0: à tous. Ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Hello à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien, on se retrouve enfin pour le grand retour du podcast après une longue pause de trois mois et aujourd'hui ce sera un épisode un petit peu particulier puisque je ne reçois pas d'invité. je serai seule au micro du podcast je vous avoue que en démarrant le podcast je m'imaginais pas du tout prendre la parole seule un jour parce que je pensais que j'avais rien à raconter mais aujourd'hui ça fait quasiment un an que j'ai lancé le podcast et que je me suis nourrie aussi à travers toutes les discussions que j'ai pu avoir et les personnes brillantes que j'ai reçues. Donc je me lance et je vous partage mon analyse concernant la situation du marché de l'officine en 2022. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que les réflexions que je vais vous partager aujourd'hui n'engagent que moi. Elles sont liées à toutes les observations que j'ai pu faire euh, à travers toutes les missions que j'ai fait en intérim en pharmacie d'officine, que ce soit en région renale ou en région parisienne, mais surtout en région parisienne. Euh, mais aussi de toutes les discussions que j'ai pu avoir euh, avec mes confrères euh, pharmaciens parce que, comme vous le savez, euh, j'adore discuter et échanger, mais aussi de tous les posts que j'ai pu lire euh, sur tous les groupes Facebook Euh, Donc ça c'est des choses que j'aime beaucoup lire parce que comme vous le savez, on on échange beaucoup sur des groupes euh, dédiés euh, entre pharmaciens et pharmaciennes et j'aime beaucoup lire ces posts parce que je trouve que ça donne une bonne vision euh, de la situation en temps réel et ça permet aussi d'avoir les réactions à chaud. Sachez aussi que j'ai fait beaucoup de recherches pour préparer cet épisode afin de confirmer mes hypothèses par des articles et des sources vérifiées. Euh, Bien évidemment, vous pourrez retrouver toutes ces sources dans la description du podcast. Entrons maintenant dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Je vais maintenant vous partager les différents constats que j'ai pu faire et les explications que je trouve à ces constats. Alors premièrement, le recrutement en pharmacie est devenu extrêmement compliqué et c'est en réalité le symptôme d'un problème bien plus grand, à savoir une réelle pénurie d'adjoints et de préparateurs en pharmacie. Donc ça, c'est un constat que vous avez sûrement dû faire de votre côté également et qui est visible malheureusement tous les jours sur le terrain. Euh, il y a beaucoup trop de pharmacies qui fonctionnent en flûtant, do- flûtant du permanence ce qui fragilise énormément les équipes. Il faut savoir que la pharmacie d'officine chercherait à recruter 8 000 à 10 000 personnes, principalement des pharmaciens adjoints et des préparateurs. Pour vous donner une idée supplémentaire, la plateforme WePharma, qui propose notamment des offres en pharmacie, a noté une augmentation de 400% du volume d'annonces à la fin 2021, donc ce qui est vraiment une augmentation colossale. De plus, David Brusseau, secrétaire fédéral adjoint à FO Pharmacie, a rapporté que le nombre d'appels de salariés sur le point de démissionner et demandant de l'aide pour négocier la rupture de contrat a été multiplié par 4. Donc on voit vraiment que la situation est critique. Euh, Pour moi, cette situation était déjà présente euh, avant euh, avant la crise Covid. Il y avait déjà euh, des gros problèmes de recrutement qui peuvent expliquer aussi euh, le recours euh, croissant à l'intérim en pharmacie. Donc, c'était déjà des problèmes qui étaient là. Mais pour moi, la crise Covid est venue vraiment révéler les failles de notre secteur et est venue comme un catalyseur, euh, catalyser justement des des problèmes qui qui étaient déjà présents. Alors cette situation s'explique en plusieurs points. Déjà, premièrement, euh, le numerus clausus qui limite le nombre d'entrées et le nombre de nouveaux professionnels de santé euh, sur le marché chaque année. Deuxièmement, la perte d'attractivité de la profession officinale ces dernières années. Donc ça, c'est un constat difficile, mais bien réel. Il faut savoir quand même que sur l'année universitaire 2006-2007, 60% des étudiants en pharmacie choisissaient la filière officine contre seulement 35% pour l'année 2016-2017. Donc on a quand même une diminution de 50%. Pour ce qui est de la pénurie de préparateurs, on a vraiment très peu de chiffres, hormis les chiffres que j'ai pu trouver et partager dans un dossier paru en décembre 2016 de l'Observatoire régionaux de l'emploi et de la formation d'Alsace, euh, et qui évoque que sur la période de 5 ans de 2010 à 2015, on enregistre une baisse de 23% du nombre d'inscrits en première année à la formation de préparateurs. Donc les raisons de ça, c'est déjà euh, enfin ce qui explique un peu cette baisse d'attractivité pour la filière préparateur et les démissions aussi qui ont pu être observées suite à la crise, mais aussi avant la crise, c'est déjà le manque de considération de la profession associé à des salaires faibles, ainsi que le manque de perspectives d'évolution. Donc il faut savoir en fait que quand on s'engage dans un BP préparateur et qu'on le termine, on... On sort en fait de la formation avec un bac plus zéro, donc ce qui donne très peu de perspectives d'évolution. Après, cette situation de perte d'attractivité, que ce soit de la filière officine ou de la filière préparateur, pourrait s'améliorer dans les années à venir, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Troisième raison qui peut expliquer cette pénurie de préparateurs et de pharmaciens, c'est la fuite des personnels vers les centres de vaccination et les barnums de tests antigéniques. Donc, comme vous le savez sûrement, les, les salaires pour vacciner et pour faire des tests antigéniques étaient euh, vraiment exorbitants et ont entraîné une fuite des diplômes. Donc, ça, après, c'est quelque chose qui va, qui va, qui va, et qui, qui je pense a déjà réduit, étant donné que la vaccination Covid et les tests antigéniques ont largement diminué. Mais euh, c'est un élément à prendre en compte. Quatrième élément, l'obligation vaccinale. Contre la Covid. Donc, ça, il faut savoir que pour l'heure, on ne connaît pas encore l'impact réel de cette obligation vaccinale sur les effectifs de la pharmacie. Cependant, cependant, d'après les chiffres de la Fédération pharmaceutique de France, en septembre 2021, 5% des personnes travaillant en officine n'avaient toujours reçu aucune dose de vaccin Covid et 15% des officines présentaient au moins un salarié non vacciné contre la Covid. Donc, ça, étant donné que les pharmacies fonctionnaient et fonctionnent déjà en effectif tendu, on se doute quand même que ces chiffres ont très certainement leur rôle à jouer dans la situation actuelle. Ensuite, dernier point, euh, et bien les, les burn-out et les dépressions. Donc, Il euh, faut quand même savoir que ça fait deux ans que les pharmacies euh, sont sur le front, qu'on est en première ligne, qu'on absorbe les angoisses des patients qui sont parfois agressifs. Il faut quand même savoir que nous étions le seul professionnel de santé disponible lors du premier confinement, et donc les premiers exposés on a dû relever le défi de la vaccination Covid de masse, des tests antigéniques, et c'est un défi qui a été relevé avec brio par les pharmaciens. Euh, donc la profession en ressort grandi, mais, mais usée, vraiment usée. On se souvient quand même de la lettre ouverte de cette préparatrice en janvier 2022, justement, qui, qui expliquait l'enfer des tests antigéniques. Sans parler aussi de toutes les modifications de recommandations sanitaires, euh, vraiment pendant cette période, une semaine sans travail à la pharmacie, et on était déjà dépassé quoi après euh, pour nuancer ces propos je, quand même, je tiens quand même à dire que cette situation n'a pas que du mauvais comme je vous le disais on a vraiment relevé le défi avec brio et ça a permis à la population générale de prendre conscience de notre rôle et de notre valeur euh, je pense que le pharmacien a vraiment repris sa place de professionnel de santé de proximité ça a renforcé la relation et surtout la relation de confiance qu'on pouvait avoir avec les patients. Donc je pense qu'il y a vraiment eu une, une prise de conscience globale, euh, que ce soit de la population, des pouvoirs publics, mais aussi des pharmaciens eux-mêmes, qui, se, qui je pense, euh, ont pris conscience également euh, de leur importance, même s'ils le savaient déjà. Tout cela a permis justement l'évolution de notre profession et je pense que ça va continuer en ce sens parce qu'on a montré qu'on était capable de relever des défis, donc je pense que la suite logique ça va être que de plus en plus de missions vont nous être confiées, étant donné que l'accès aux soins pour tous est de plus en plus compliqué et qu'il devient très compliqué d'avoir un rendez-vous avec un médecin, cependant il faut aussi s'assurer que justement il y ait le personnel pour assurer ces nouvelles missions. Donc on voit bien que notre profession va continuer d'évoluer dans le bon sens. On a par exemple l'avis de la HAS qui a été rendu fin janvier 2022 et qui donne un avis favorable à l'élargissement de nos compétences vaccinales. Donc qu'est-ce que ça implique Eh bien cela veut dire que nous aurons le droit de vacciner pour des pathologies autres que le Covid ou la grippe. Donc pour résumer ce ce qui a été partagé juste ici, on a un recrutement difficile et une pénurie de soignants qui peuvent s'expliquer par plusieurs points. D'une part, le numerus clausus et la perte d'attractivité de la figure, euh, enfin de la, de la profession officinale ces dernières années, et d'autre part, la fuite des personnels vers les centres de vaccination et de tests antigéniques, les burn-out et les arrêts de travail qui en découlent, voire les démissions, et l'obligation vaccinale contre la Covid. Cette pénurie de soignants nous amène à un deuxième constat, à savoir l'explosion des salaires à l'officine. Donc pour ce qui est des pharmaciens, il faut savoir qu'aujourd'hui un pharmacien en intérim peut prétendre à un salaire qui va jusqu'à 30 euros de l'heure contre environ 25 euros auparavant. En CDI, j'ai pu observer que dès la sortie de fac, on peut prétendre à un salaire à coefficient 550 soit 2800 euros net en région parisienne. Il faut aussi savoir que cette cette augmentation des salaires a été entérinée de façon légale Puisqu'il y a eu un arrêté qui est paru au journal officiel le 3 mars, entérinant justement une augmentation du point officinal d'une valeur de 3% et qui est effective depuis le 16 mars. Pour ce qui est des préparateurs, un préparateur en intérim aujourd'hui peut prétendre à un salaire de 21 euros. Euh, depuis, j'ai vu passer une annonce sur un groupe Facebook euh, qui proposait une rémunération de 2300 euros net pour un préparateur, alors qu'il y a 10 ans, on était plutôt sur du 1500 euros net. Euh, il faut savoir aussi que cette annonce proposait euh, un planning sur quatre jours par semaine avec les samedis libres. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment révélateur de ce qui se passe actuellement. À savoir que là, euh, on a aussi la façon de travailler qui change ou va changer avec des propositions de planning aménagé. Euh, on le voit aussi avec le télétravail en entreprise qui a largement séduit. Euh, et la semaine de quatre jours aussi qui commence à arriver avec de plus en plus de PME qui, qui testent ce nouveau dispositif. Troisième constat qui est lié aux deux constats précédents, l'inversion du rapport de force à l'officine liée à un très grand nombre d'offres d'emploi et très peu de préparateurs et de pharma disponibles. Donc je m'explique. Comme comme je l'ai dit juste avant, il est très difficile de recruter. Lorsque la pharmacie perd son employé, elle n'est absolument pas sûre de pouvoir remplacer ce salarié. Donc... Ce que ça provoque euh, concrètement, c'est que les salariés savent très bien qu'ils ont pléthore d'offres et qu'ils peuvent travailler n'importe où, surtout en région parisienne. Là, ce que je dis, c'est vraiment valable pour la région parisienne. Je pense qu'en province, c'est pas du tout la même chose. Si euh, on n'est pas euh, bien au travail, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de changer. Mais en région parisienne, il n'y a aucun problème. Il y a énormément de pharmacies en demande. Donc, si le salarié ne se plaît pas euh, là où il travaille, il peut peut partir très facilement et trouver ailleurs. Donc on voit très clairement qu'on assiste à une réaction en chaîne, comme des dominos qui tombent et entraînent le suivant. On a une pénurie de soignants qui entraîne une hausse des salaires et une inversion des rapports de force à l'officine. Pour continuer sur une perspective plus optimiste, je vais vous parler de l'autre phénomène concomitant à tous les constats que je viens de vous exposer, à savoir la valorisation du métier de pharmacien et de préparateur associé à une reprise d'attractivité du secteur officinal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à observer euh, depuis plusieurs mois. J'ai remarqué que de nombreux pharmaciens de mon entourage euh, se reconvertissent euh, vers euh, la filière officine. Certains se reconvertissent même juste après avoir obtenu leur diplôme de pharmacie spécialité industrie. Donc euh, C'est-à-dire qu'ils ne passent même pas par la caisse du premier emploi en industrie et se reconvertissent directement. Donc moi, en observant ça, j'ai émis euh, l'hypothèse justement de cette reprise d'attractivité du secteur officinal. Donc lié à la revalorisation de nos, de nos compétences post-crise et à l'augmentation des salaires. Vous vous rappelez, j'avais posté une, une story Instagram il y a quelques semaines, euh, vous parlant justement de, de ce constat que je faisais, de reprise d'attractivité de la filière officine. Et justement, vous avez été nombreux à, me, à m'envoyer des messages et à me répondre que vous vous étiez reconvertis. De plus, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que d'après Jérôme Parésis Barbier, le président de la section D des adjoints en pharmacie, euh, depuis cinq ans, il y aurait un retour de flamme pour la filière officinale de la part des étudiants en pharmacie, avec en 2021 60% des nouveaux inscrits à l'ordre qui sont inscrits en section D. Donc, Selon moi, comme évo- évoqué précédemment, cette situation s'explique par une revalorisation du métier de pharmacien et la prise de conscience du grand public quant à notre rôle et l'importance de la profession. Il y a tous les défis que nous avons relevés, notamment euh, durant euh, la crise covid et je pense que c'est une situation qui va également s'observer pour les préparateurs parce qu'il euh, y a aussi une grosse nouveauté pour les préparateurs à savoir l'universitarisation de leur parcours donc comme je vous le disais à l'époque euh, le, le BP préparateur qui avait été créé, enfin qui a été créé en 1997 euh, était accessible donc sans le bac et à l'issue des deux ans de formation de BP préparateur les jeunes diplômés sortaient avec un bac plus zéro donc il y avait très peu d'ouverture sur les autres cursus et très peu de perspectives de, d'évolution et aujourd'hui, euh, il y a eu une, une réforme qui a été mise en place, donc avec l'arrivée du DUST, à savoir Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateurs et techniciens en pharmacie. Donc ce Dust euh, a été créé dans le cadre de la loi Ma Santé 2022, et il est accessible depuis la rentrée 2021. Il offre euh, aux jeunes diplômés un niveau Bac plus 2 et la possibilité de s'inscrire dans une future licence professionnelle de spécialisation officine, industrie ou établissement de santé. Donc, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu, en fait, euh, au cursus pharmacien, mais sur 3 ans. Donc ça, je pense que ça va avoir euh, sûrement euh, de, de gros impacts euh, sur euh, sur l'attractivité de la filière. Donc non seulement on voit qu'il y a une réforme qui a été mise en place, et c'était une réforme qui était vraiment attendue depuis très très longtemps, et en plus une revalorisation des salaires des préparateurs. Donc ça, on ne peut que espérer que ça va attirer de, de nouveaux préparateurs, et que ça va permettre un peu d'éponger euh, la pénurie euh, qu'on subit actuellement. Après, voilà, euh, je pense que malgré tout, euh, l'officine va a encore de, des jours euh, compliqués euh, devant elle, parce que cette reprise d'attractivité euh, des filières, que ce soit la filière euh, officine ou euh, la filière de préparateur, euh, ne va pas. Enfin, les conséquences ne vont pas s'observer tout de suite, parce qu'il faut le, le temps que les étudiants soient formés. Donc, je pense qu'il va y avoir encore quelques années un petit peu compliquées pour les équipes. Pour finir, j'aimerais vous partager quelques réflexions et recommandations. Alors déjà, pour commencer, selon moi, c'est seulement en proposant, entre guillemets, une offre de vie avec des plannings aménagés et et donc une offre qui permettrait justement aux salariés d'avoir une vie en dehors de leur travail et des salaires attractifs que les officines réussiront à attirer des candidats dans leur pharmacie. Je pense aussi que la cohésion d'équipe et la bonne entente entre les membres de l'équipe est euh, vraiment, euh, si je puis dire, le nerf de la guerre. Parce que selon moi, euh, faire face en fait, à une population qui est parfois agressive, tendue et anxieuse, ouais. c'est une chose, mais si on a une équipe en face qui est soudée, euh, je pense qu'une équipe soudée peut vraiment tout surmonter. Donc pour moi, avoir vraiment un vrai esprit d'équipe et une collaboration entre les membres de l'équipe, c'est, c'est le nerf de la guerre et c'est presque en fait le plus important selon moi en fait, c'est de réussir à créer un esprit d'équipe et promouvoir le bien-être au travail et de toute façon c'est quelque chose qui se répercutera auto- automatiquement sur les patients euh, c'est, c'est une évidence parce que moi je vois là dans la pharmacie dans laquelle je travaille actuellement on a le sourire, donc euh, cette pharmacie, eux aussi, ils ont connu une vague de démission suite au, suite au Covid, mais euh, aujourd'hui, c'est quand même une équipe, euh, une équipe assez soudée et avec le sourire et les patients apprécient ça quand ils nous voient et qu'ils rentrent dans la pharmacie, ils nous le disent, ils nous disent euh, ça fait plaisir de, de voir euh, de vous voir sourire parce que c'est devenu rare, donc euh, donc voilà. <rire> Et je pense aussi que c'est un peu ce manque de cohésion euh, d'équipe qui a pu pousser les gens euh, à partir euh, en intérim. Donc voilà, on arrive sur la fin de l'épisode. Je vous remercie euh, de m'avoir écouté jusqu'ici. Donc c'était vraiment un exercice euh, pas facile parce que s'exprimer seul au micro, c'est, ça n'a vraiment rien à voir avec euh, le fait de recevoir un invité. Donc moi aussi, je vais me prêter à l'exercice euh, que je soumets à mes invités et je vais vous livrer mon conseil du jour Euh, Le conseil que j'ai envie de donner, ce serait pour les étudiants euh, ou les jeunes professionnels, c'est sachez apprécier la valeur des connaissances qui nous ont été transmises, car je trouve vraiment que notre profession est en réalité assez noble et le fait d'être capable de conseiller des personnes, ses proches sa famille pour améliorer leur état de santé, je trouve ça vraiment beau. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast Le Journal du Pharmacien et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.